Hallå och välkomna till Urgammal tro i en modern tid. Vi är så glada att du är med oss och hoppas att Gud ska verkligen välsigna dig den här närmaste halvtimman. Vi talar utifrån Guds ord. Vi håller på att tala om ett fantastiskt ämne, tycker jag. atmosfären i en församling. Vad är det vi vill lyfta fram? Vad är det vi vill bygga fram? Vilken kultur vill vi ha i våra församlingar? Kulturen har ju ofta hur människor trivs. Och jag tror att just det här som jag delar med dig idag kommer att välsigna dig. Vi har talat om att vi vill ha en positiv kyrka. En kyrka fylld av tro, heligand och kraft och möjligheter för Guds folk. Vi vill ha en utåtriktad församling som sträcker sig utanför kyrkväggarna. Och vi vill ha en Jesuscentrerad församling. Där vi predikar honom som frälsaren, helbrejdagöraren och befriaren. Det har vi talat om de senaste veckorna. Men idag vill jag tala om den fjärde delen i den här kulturbyggande situationen av församlingen. Vi själva i vår församling jag arbetar mycket med och det vi kanske aldrig riktigt blir färdiga men vi måste arbeta åt det hållet. Eh, och då ska vi säga så här. Vi tror på en generationsförsamling. Vad jag menar med det, det är att i varje församling ska det finnas alla generationer. Vi, vi bygger inte en ungdomsförsamling. Jag tror inte på det för att de blir också gamla i längre tiden. Så att jag tror inte bara på ungdomsförsamlingar. Utan jag tror på att en bra församling, en bra menighet, en bra församling är en församling där det finns tre generationer. Eh, och och jag, jag menar verkligen allvar när jag säger det för jag tror att det är jätteviktigt idag i en tid där man ofta separerar generationerna. När man drar isär generationerna så vill vi förena i församlingen alla generationer. Det innebär att i församlingen ska det också finnas alla typer av människor. Alla kategorier av arbetarklass, om det är adel, prästare, bund, vad, vad du än har ska alla finnas där. Och I församlingen är vi alla lika. Vi är alla lika viktiga. Vi är alla lika betydelsefulla. Som Paulus säger, inte jud eller grek. Här är inte svart eller vit, färg eller inte färg. Alla är vi med i en familj. När man går in om kyrkodörren så är det faktiskt så här att då eh, lämnar du din titel utanför kyrkan. Du är inte direktör eller sjuksköterska eller läkare eller eh, något annat arbetare utan du är en broder och en syster. Det är väldigt skönt att ha en sån gemenskap. Men i den här gemenskapen då så är det viktigt att att alla får plats. Alla generationer måste få plats. Det får inte bara vara en generation som... Har du bara ungdomar så blir det obalans. Har du bara äldre så blir det också obalans. Utan, utan det behövs barn, tonåringar, unga familjer, medelåldersfamiljer, äldre pensionärer. Och se det här komma tillsammans i en församling. Det är för mig en otrolig rikedom. Det är en maximal känsla av glädje att få komma in i vår församling och titta att här finns alla typer av människor. Här finns de unga, här finns de gamla. De sjunger en sång för många år sedan om unga sjunga med de gamla. Eh, och det ligger något i det. Eh, ibland måste jag naturligtvis ha ungdomsmöten och vi har möten för lite äldre så det, det finns olika intressen. Och, men att kombinera det här i en underbar skön blandning det är absolut Fantastiskt. Och jag vill verkligen uppmuntra dig som pastor eller om du är andlig ledare att verkligen vara noga med detta. Bygg en generationsförsamling. Våga bygga in detta. Glöm aldrig, vi hade en ungdomskonferens hemma i vår församling i Uppsala. 
Vi heter Youth. Varje år, alla helgon och helgen så har vi den här konferensen och tusentals ungdomar kommer ihop. Men ett år så hade, var det vår äldsta predikant i församlingen som predikade. Och vår äldsta kör i församlingen som sjöng i ett av mötena. Och de stod där i rök och <laughs> ljus och spotlights. Kunde knappt se sina texter i sångerna. Men de stod och sjöng där och lovade Gud. 80 och 85 år gamla. Bland alla ungdomarna. Och ungdomarna tycker det här var fantastiskt. Efter mötet så stod det på deras skyltar. I'm a grandmother, talk to me. Jag är en bestemor, tala till mig. Jag är en farmor, mormor, vad den är. Och så satt de ner i kafeterian med ungdomarna. Hängade som vindruvsklasar runt omkring. Ställde frågor. Hur var när du var ung? Och så fanns det en kommunikation emellan generationerna. Detta är, tror jag, oerhört viktigt idag när man bygger församling. Att vi, att vi värderar att de yngre inte föraktar de äldre och de äldre ska inte förakta den yngre generationen. För jag tror att det sista ordet i gamla testamentet det är ju att jag, där det står att jag ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Det är det sista ord Gud ger i gamla testamentet innan det nya testamentet börjar. Och detta är oerhört viktigt att Gud knyter ihop generationer. Vi kan inte ha samma intressen jämt, men vi kan älska varandra. Och, och Gud tänker ofta generationer. Och jag skulle vilja uppmuntra dig, du som är pappa, mamma att du tänker nästa generation att du som är pastor och har varit med ett antal år att du tänker nästa vem ska komma efter dig vem ska ta din plats vem ska bli nästa pastor i församlingen att du redan nu börjar att se de här unga predikanterna som är 20 år gamla nej de är så oerfarna, de är så omogna nej, de behöver din hjälp de behöver en mentor jag har faktiskt tänkt nu att jag tror, de säger i alla fall att jag fyller 65 år nästa år och det kommer att ske en del förändringar för mig då, naturligtvis. Man blir pensionär och allt vad det innebär. Men för mig finns det inget som heter pension. Utan för mig innebär det att nu ska jag ägna mig resten av mitt liv. Att föra över det Gud gav till mig in i nästa generation. Jag vill vara med och föra med in i unga predikanter, unga människor. Att vara med unga människor. Jag har faktiskt anmält till våra ungdomslägen nästa år. Jag vill vara ledare, jag vill hjälpa till. Jag vill vara med och träna nästa generation. Jag är så excited, om man får säga på engelska. Så skulle ha det över detta. Att få se ungdomar som börjar skjutas upp som stora träd i skogen. Och få istället för att säga, åh vad hemskt, de här kommer de ta vårt. Nej, jag bara vill vara där och välsigna dem. Jag vill stå bakom dem. Det är som när vi springer stafett. Och nu har någon gång sprungit en stafett. Det är ju fantastiskt roligt i skolan. Man sprang stafett. Har du varit med om det? När man, det är ju helt otroligt och man, man springer med sån här pinne i handen och så har man sitt lopp man ska göra man ska springa det här loppet med 100 meter eller 400 meter sen ska man lämna över den här pinnen till nästa löpare och det är väldigt viktigt man kan, nej jag ska hålla i den här pinnen men då förlorar man loppet man måste faktiskt lämna ifrån sig en stafettpinne men då är det så här när stafettpinnen ska lämnas över så måste båda löparna båda löparna som springer det här loppet måste springa samtidigt ett tag. Det går inte att en står stilla och den andra lämnar över den och stannar upp, utan båda ska springa tillsammans några meter. Och I den löpningen lämnar man ifrån sig stafettpinnen. Om man gör det då så kommer det bli framgång. Om du inte gör det, utan bara håller kvar den då, kan, då springer du utan pinne, det går inte. Du måste lämna över det du har fått till nästa löpare. Men du måste löpa tillsammans. Alltså Måste vi i våra församlingar också löpa tillsammans generation med generation ihop. 
Vi måste älska varandra som generationer. Vi måste ta emot varandra som gåvor. Det finns ingenting mer fantastiskt än en äldre man som möter en ung man. Där han är hungrig efter det, den äldre har det och han kan ge det till den yngre. Vi har Paulus och Timotheus-metoden. Vi har Josua och Moses. Vi har Elia och Elisa. Vi har i Bibeln många sådana här exempel där den äldre generationen förde över till den yngre generationen. Man tog vad man hade och man gav ut det till nästa generation. Sen är det så här att man, jag har ju faktiskt tänkt att när jag har lämnat över stafettpinnen eh, så tänker jag inte sluta springa. Jag tänker fortsätta springa med den unga generationen och följa, följa, jaga dem lite grann så att de springer tillräckligt fort. Eh, jag är övertygad om det här att livet ska bara bli härligare och härligare och ju äldre vi blir ju underbarare kommer det bli att få springa med ungdomar det finns ingenting som är så fantastiskt för mig som att vara med ungdomar att vara i en fantastisk atmosfär med unga tonåringar som brinner för Jesus jag har projekt som jag brinner för och som jag vill ge till dem principer som jag tror är viktiga vill ge till dem och det roliga är att se att de är hungriga efter de vill ha det och när vi läser Bibeln då så är det faktiskt en generationstänkande i Bibeln. Och jag tänker speciellt på en person i Bibeln som jag skulle vilja tala lite om till dig här idag. Och det är David, kung David. Du vet när David blev kung så kom ju profeten Natan till honom. Och det står om det i andra samhällsboken, det sjunde kapitlet. Och i vers 3 så står det så här, och Natan sa till kungen. Gå och gör allt som ligger på ditt hjärta. Herren är med dig. Men den natten kom Herrens ord till Natan och sa. Gå och säg till min tjänare David. Så säger Herren. Skulle du kunna bygga mig ett hus att bo i? Jag har inte bott i något hus från den dagen jag förde Israels barn upp i Egypten. Ända till den dag när jag flyttat omkring i tält i tabernakel. Har jag någonsin var jag än flyttar omkring med alla Israels barn talat och sagt. Och sa till några av mina Israels stammar. Någon som har förordnat till heder över sitt folk. Varför har ni inte byggt ett hus åt mig? Nej. Och så säger Herren att David, kan du tänka dig nu att bygga ett hus åt mig? Och så säger han lite längre senare om du bygger mig ett hus så ska jag bygga ditt hus. Ja men David hade ju ett hus här. Han satt ju ett hus av sedeltre. Han behövde inget hus. Nej men Gud talar inte om hans fysiska hus. När vi i Bibeln talar om hus så är det faktiskt så att då talar man om familjen. Man talar om barn, man talar om nästa generation. Jag och mitt hus. Kom du ihåg någon som sa det? Vi vill tjäna Herren. Du vet att Bibeln talar om att vi ska bygga vårt hus på Helleberget. Vi ska bygga vårt, en del bygga huset på sanden. Ett hus kan man alltid möblera, man kan bestämma. Och det är faktiskt så här att de beslut som du fattar i ditt hus, i din familj de besluten som du bara säger ja, men det, här, det här ska vi göra det här ska, det här ska ske de besluten får konsekvenser inte bara för dig utan för de som är runt omkring dig så när en pappa och mamma säger så här ja, men vi i vårt hus vi ska tjäna Herren vi ska gå till kyrkan på söndagarna vi ska vi ska ge våra liv på stridsfällets höjder. Vi vill vara med och bygga Herrens hus. När du gör det, när du, när du säger det, så fattar du ett beslut som kommer få konsekvenser. Inte bara för dig, men också för dina barn. 
och dina barnbarn och dina näst i generation som kommer. För jag tror nämligen säger, det talar jag om generationsförbannelser. Jag, jag tror mera på generationsvälsignelser. Eh, så när du tar din familj med dig till kyrkan på söndag, vilket jag har uppmanat alla mina barn att göra och alla de i vår församling där jag har varit, var jag än var så har jag alltid predikat detta. Att det är väldigt viktigt att på söndag morgon då tar du med dig dina barn till kyrkan. Då tar du barnen med dig. Vi hade det som en princip i vår familj. Vi kan kalla det för Severinlagen. Severinlagen det är mycket enkelt. Det är att när pappa säger nu är det Severinlagen som gäller, då är det att då gäller det för alla. Då gäller det för alla barnen. Alla barnen ska gå till kyrkan på söndag. Det var en lag som vi hade under hela vår uppväxttid med våra barn. Vi har gjort det som en regel. På söndag morgon när hela, hela kvarteret sover så var Severinfamiljen uppe. Min fru hade lagt söndagskläder på alla sängarna. Det var väldigt vackert att se de låg klänningarna till flickorna, barnen, skjortorna. Söndagskläderna låg där. Det var högtid. Vi skulle gå till kyrkan. Vi skulle fira gudstjänst. Ibland kan jag säga att det var som uppväcka de döda. Att komma in i säng och se de här barnen och man hör bara vi är så trötta. Men... Nu går vi upp, nu duschar vi, äter vi frukost och sen går vi till kyrkan. Jag kan säga dig att ibland så var det ju inte lätt. Alltså. Och jag, brukar, jag beundrar alla dessa dyrbara föräldrar som tar sina barn till kyrkan varje söndag. Och inte tvekar, ni, ni är mina hjältar. Jag vet själv, vi har varit där, vi har haft fem barn och vi har alltid, alltid tagit dem till kyrkan. De är vana att vara i kyrkan och jag jag är så glad faktiskt att jag gjorde det. Men på vägen till kyrkan ibland var det inte lätt. Barn bråkade i bilen och, de, och jag satt där fram och bad i anden. Och, och jag vet inte hur många bara skrek tyst. Och ibland kom jag till kyrkan och var så irriterad på de här barnen. Jag tyckte att de kunde man måste vara tysta på vägen till kyrkan. Men de bråkade hela vägen in. Inte alltid, men ibland var det så. Och ibland så visste man att tänkte man, nu blir de nog väldigt bra när de kommer ut i kyrkan och lyssnar på Guds ord. Nej, det var likadant på vägen hem. Bråk i bilen. Vi skulle laga mat. Och sen framåt söndag eftermiddag. När barnen var ute och lekte igen. Och vi satt med min fru och jag i soffan. Så tänkte jag många gånger. Är det värt allt det här? Att ta barnen till kyrkan. Vi kunde ju satt på en video hemma. Vi kunde ju druckit kaffe och ha det mysigt på förmiddagen. Och istället ska vi slita hela familjen. Det var ju vilodag. De var helt utpumpade på söndag eftermiddag. Men vet du vad? Idag har jag svaret om det var värt allt det där slitet. Och svaret på den frågan är ja, det var värt det slitet. Det var värt att slita upp dem på morgonen. Det var värt att åka den här resan in till kyrkan. Det var värt att ta dem in till söndagsskolan. Det var värt att åka hem igen på eftermiddagen och sitta helt utpumpad på söndag förmiddag. Ibland när jag sitter i kyrkan nu och tittar på plattformen och ser min dotter stå och leder lovsång där. Eller min andra dotter i en annan kyrka. Min son som står bakom tv-kameran och ser att de är engagerade i kyrkan. Då blir jag väldigt glad. För jag älskar mina barn. Och det finaste arv som jag vill ge till dem det är inte att de ska få mina pengar. Det får de också. De, får, de pengar jag har, de ska de ha en dag. Men det arv som jag också vill ge, det finns ett andligt arv som vi aldrig får förkasta, som vi aldrig får förneka. Nämligen arvet av Gud och Jesus och församlingen. 
att få ge dem Guds församling som ett arv. Det finns många församlingslösa, hemlösa kristna idag. De har inget andligt hem. Och jag skulle uppmuntra dig, om du inte har ett hem, gå till en kyrka. Ja, men den kyrkan är inte fullkomlig, den är ofullkomlig. Ja, det är den. Den är för ofullkomlig. Det var en kvinna som kom till mig en gång och sa med näsan högt upp i luften. Jag brukar säga, var försiktig, jag har näsan för högt. För du kan drunkna om det regnar. Så ha näsan lågt, var ödmjuk. Hon sa så här, är det här den perfekta församlingen? För då tänker jag bli medlem. Och jag sa det, nej, den var perfekt innan du kom hit idag. Det finns alltså inga perfekta församlingar. Det finns inte församlingar som är perfekta på något sätt. Utan alla församlingar är ofullkomliga. Alla församlingar har brister, fel. Det stämmer inte alltid, det är inte alltid rätt. Men det finns någonting i församlingen som jag skulle vilja uppmuntra det. Att Gud i församlingen tar det ofullkomliga och vi kommer tillsammans. Och vi, blir, vi, vi arbetar tillsammans och vi gör fantastiska saker ihop. När jag fyllde 50 år, det var länge sedan, så höll min dotter ett tal till mig. Och jag var lite nervös för hon är ganska rak. Så sa hon så här, jag tackar för så. Två saker pappa. Dels var det att det var en speciell grej som hade hänt och tackade mig för. Och sen var det så, och så vill jag tacka dig att du tog mig till kyrkan varje söndag när jag växte upp. Och då tänkte jag, du, om du bara visste vilket problem det där var. Men jag är så glad idag när jag ser henne stå där och lovsjunga Gud. Jag ser hennes barn sitter på en bänk i kyrkan varje söndag. Mina barnbarn. Jag har en dröm att mina barn och barnbarn, att mitt hus ska få tjäna Gud. Ibland är det inte fullkomligt. Ibland går barnen i andra vägar och de får tufft några år. Men kom ihåg, om du bygger på Herrens hus så ska Herren bygga ditt hus. Kolla när det gäller David till exempel. Vad hände med David? David byggde på Herrens hus. Och vad gjorde Gud? Byg, byggde Davids hus. Han sa det ska aldrig saknas en kung på Isels tron som inte kommer från ditt hus, säger Gud i det här kapitlet. Om du följer noga det här. 65 år kom en annan kung. Jag tror han heter Abidjan. Han levde inte riktigt bra för Gud. Han var en arvinge till David. Men Gud sa jag ska fortfarande välsigna dig på grund av David. Vad David gjorde för mig. 165 år efter Kristus. Eller innan, efter David. Då är en annan kung som också inte lever för Gud. Men Gud säger, jag ska fortfarande välsigna ditt hus på grund av David. För David, han byggde på Herrens hus. Han samlade in pengar till Herrens hus. Han gjorde någonting för Gud. Och jag har ju följt de här människorna genom åren. I våra församlingar som är där söndag efter söndag. Vecka efter vecka. Månad efter månad. År efter år. Och är så imponerad. Av de här människorna som bygger på Herrens hus. Och Herren har lovat att om vi bygger på hans hus så ska han bygga vårt hus. Det här gjorde Gud med David. Det har alltid funnits en kung på tro, Israels tron från Davids hus. Och gissa vem som sitter på tronen i himlen idag. Jo, han heter Jesus Davids son. Alltså en son av David. Så Gud noterar, tror jag, när vi tjänar honom. I vår ofullkomlighet, när vi kommer till kyrkan, vi, 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 vi gör det här. Vi, går, vi gör som en princip, en princip, vi går till Guds hus på söndag. Och jag skulle vilja bara uppmuntra dig att vara en sån person som bygger på Herrens hus. 
Vet du var jag hittade min fru någonstans? Inte på internet. Jag vet att en del hittar sina fruar på internet. Men vet du var jag hittade min fru någonstans? I kyrkan. I församlingen. På fredagkvällen. Efter ungdomssamlingen. Så stod min fru alltid nere i köket. Och serverade ungdomarna kaffe och fika som vi sa. Hon stod där när de hade gått hem. Där möttes vi. I församlingen. Jag såg hennes kärlek till församlingen. Jag förstod att om jag ska gifta mig då vill jag ha en fru som älskar Guds församling. Som har församlingen dyrbar. Och det är det som är hemligheten. Att församlingen ska vara dyrbar i våra hjärtan. Församlingen är inte en institution. Det är, det är, det är, en, det är en organism av människor. Ofullkomliga. Men som har kommit samman som kallas för kristig kropp. Och när vi kommer ihop i vår ofullkomlighet, i det inte perfekta, så blir vi tillsammans någonting fantastiskt. En kraft som verkar för väckelse. Min fru till exempel. Hon har ju en mamma som heter Siv. Hon är en av mina bästa vänner. Hon fyllde precis 90 år för några veckor sedan. Och vi har gratulerat henne. När jag tittar på henne, då vill jag bara gråta av glädje. Hon har tjänat Gud i församlingen i alla år. Så länge jag har känt henne. Hon var väl var 50 år sedan jag träffade henne första gången. Då var hon alltid i församlingen. Hon bakade, hon kokade kaffe i kafeterian. Vet du vad hon gör idag? Hon är 90 år. Varje vecka. Näst, inte varje dag nästan så är hon nere i kyrkan. Hon kokar kaffe, hon brist smörgåsar för bibelskoleeleverna. Finns där. Bakom kulisserna. Hon är inte en predikant, hon är inte en profet, hon inte som som ställer sig på plattformen. Men hon finns där och tjänar Gud och bygger på Herrens hus. Och vet du vad? Hon är en del av en familj som har varit kristna i 300 år. Tänk dig, 300 år. Generation efter generation efter generation har den familjen tjänat Gud. Hon var spanska sjörövare som kom till Sverige på 1700-talet. Vi kan säga jag är gift med en sjörövarfamilj. Ibland så kan mina svärmors ögon bli som sjörövarögon om blir arg. Svarta ögon, men hon är en fantastisk människa. Hon är ljuvlig, hon är härlig. Och hon älskar Guds församling. Hon bygger Guds hus. Hennes syster var likadan. Och hennes bröder, hennes familj, hennes pappa. Och generation efter generation i 300 år. De här sjörövarna som kom från Spanien för 300 år blev frälsta på stranden i Karlskrona, utanför Karlskrona. Och sen dess varit kristna, en kristen familj i 300 år. Det är grejer det. Och därför har vi känt när det våra barn. Vi kan inte styra våra barn, vi kan inte bestämma. Men vi kan visa dem vägen in i församlingen. Vi kan visa dem vägen vart de ska gå. Och vi vill vara med och bygga Herrens hus tillsammans med vår familj. Mig och mitt hus. Vi ska tjäna Herren. Söndagen. Älskade vän, gör den till en helig dag. Ta dina barn. Åk till kyrkan. Prisa Gud. Engagera dig. Ge dig hän i en församling där det finns tre generationer. Finns det tre generationer så be att det blir tre generationer. Som jag sa i början. Det är inte alltid församlingen är perfekt. Det är inte alltid församlingen är det, det perfekta valet. Men vet du vad? Det är det rätta valet. För att i församlingen... Där kan du finna trygghet. Där kan du finna hjälp. Där kan du finna uppmuntran och bli upplivad. 
Vi kan säga att vi har inte kommit till församlingen för att avliva varandra. Utan för att uppliva varandra. När Paulus såg bröderna, står det. Då fick han nytt mod. Och jag tror att det är precis det församlingen ska vara. En plats där alla kan komma. Där alla kan få nytt mod. Där alla kan få ny styrka. Där alla kan uppleva. Här är en plats där jag trivs. Där jag blir upplivad. Och där jag kan ge mig hän till ett verk som är större än mig själv. Detta vill jag vara med. Vill du vara med i det bygget? Och jag tror att fadern sitter nu vid din tv. Bestäm dig nu att vara med och bygga en generationskyrka. Gud välsigna dig. Vi ses igen om en vecka.